0: seleccionado los mejores temas tendremos entrevistas con personas que tienen experiencia en ello donde analizaremos de manera muy sencilla desmenuzaremos la información para que lo aprendas y practiques en cualquier área de tu vida soy diana checa bienvenidos el temor a hablar en público sentir que no eres bueno expresando tus ideas o pensamientos frente a tus compañeros de trabajo o tu jefe ser el tímido del grupo No saber qué hacer o qué decir en una entrevista de trabajo son cosas del pasado. Es hora de tomar acción. acción. Mejora tus habilidades comunicativas y sociales y prepárate para la vida. Agenda ya una asesoría gratuita en www.dianachenca.com Y trabajemos juntos en mejorar tu comunicación. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este martes donde aprendemos a comunicarnos mejor. Soy Diana cheque y voy a acompañarlos en una entrevista más con un tema indudablemente necesario en nuestras vidas, la ortografía. Lo cierto es que hoy vamos a aprender la importancia de la ortografía, vamos a aprender claves y herramientas para ir mejorándola, porque sin duda alguna cuando escribimos comunica. Y comunica de manera eficiente o deficiente según cómo redactemos nuestra acentuación y la manera en la que usamos y conectamos las palabras. Por esa razón he querido invitar a Alba Miranda, una amiga muy especial. Ella es comunicadora social y tenemos la fortuna de tenerla aquí en los micrófonos de Emprosa Podcast. Alba, bienvenida y muchísimas gracias por aceptar mi invitación.
1: Ay, muchas gracias a ti por la invitación. Yo feliz de estar aquí con ustedes compartiendo... Este espacio donde vamos a hablar de ortografía.
0: Tú lo has dicho, de ortografía creo que es un tema bastante sensible para algunas personas porque tenemos muchas ayudas hoy en día. El autocorrector del celular, tenemos el el corrector también que tiene Word y otras aplicaciones que tal vez nos hacen ser un poco perezosos para aprender el tema de las reglas ortográficas y estar pendientes de si escribimos o no, porque al final nos confiamos de las máquinas, nos confiamos de los equipos, y eso sin duda hace que tal vez no pongamos atención a algo que considero yo que es muy importante, pero aquí está la experta, así que me encantaría que nos contaras por qué consideras tú que la ortografía es importante.
1: Bueno, antes de entrar ahí, quiero dejar claro que la ortografía no es más que un conjunto de normas para regular la escritura y la forma de comunicarnos. Tú decías algo súper importante ahorita, y es que en esta era de que todo es rápido, de los celulares, de los correos, de que uno está constantemente como en, una, en un acelere diario, a veces eso nos lleva a a escribir de una forma que no le prestamos atención a lo que tú decías, a, los, a la acentuación, a los signos de puntuación, entonces escribimos como muy rápido. Y el autocorrector ha sido una ayuda, pero también ha sido un enemigo ahí de la ortografía, porque no siempre, y te lo digo porque me ha pasado que a veces escribo y, y resulta que una palabra existe y el, el autocorrector me la me la pone como que está mala entonces no siempre el autocorrector tiene la última palabra no siempre está actualizado con las reglas de la Real Academia Española que es la que rige nuestro lenguaje y bueno, ahora hablándote ya de, de lo que me preguntas a mí me gusta dividir la ortografía en tres en la ortografía literal que es el uso de las letras para escribir las palabras correctamente la el, el ortografía de puntuación que pues obviamente es como el uso adecuado del punto de la coma del punticoma eh, fíjate que la gente a veces cree que eso no es importante pero como una coma puede cambiarle el sentido a todo lo que tú estás diciendo te pongo un ejemplo no es lo mismo que tú digas eh, vamos a comer coma niños o sea le pones una coma y dices <risa> niños a que digas, vamos a comer niños ¿Por qué? Porque la primera, estás llamando a unos niños para que vengan a comer. Y en la segunda, donde te volaste la coma, estás, estás invitando a otros a comer niños, literalmente. Entonces, sí te das cuenta que una coma puede cambiarle todo el sentido a lo que tú quieres comunicarle a los demás. Tercero está la ortografía de acentuación, que es la ortografía de la, pues donde van la, la acentuación, donde van las tildes en las palabras, que también le cambia el sentido a todo lo que tú quieras eh, expresar. Que de hecho ahorita detrás de cámara detrás de, de micrófonos, te estaba contando que precisamente me pasó algo eh, cuando yo estaba en segundo semestre de la universidad, que una mala, o sea, no colocarle esa ese acentuación a una palabra me costó el parcial, del de semestre, porque eh, yo puse república, yo creía que había puesto república de Colombia, no le coloqué la tilde a la palabra república en la U, y el profesor me dijo que estaba malo simplemente porque ahí no decía república, y decía república, y pues la, la verdad era que tenía razón y yo ahí no tenía nada que discutir, entonces eh, les pongo esos ejemplos para que se den cuenta que realmente sí importa eh, hacer las cosas como nos dice la ortografía para poder comunicarnos de manera correcta. Ahora, la pregunta que me hacías. Eh, ¿Por qué creo que es importante la ortografía? Bueno, yo, yo desde hace un tiempo para acá eh, he creído que la ortografía hace parte de tu presentación personal, o sea, como profesional. Así como importa cómo te ves. Por ejemplo, cuando tú vas a una entrevista de trabajo, a ti te, te, te importa verte bien, o sea, sí, pues, hablando... Que, que, te, que el pelo arreglado, que la ropa adecuada, y eso hace parte de tu presentación personal. Asimismo, la ortografía hace parte de tu presentación personal en el trabajo, en las relaciones de, de, como es que de amigos. De hecho, al final le voy a dar un dato, donde hicieron una encuesta de, bueno, de, una, de una app de, de parejas, donde decían que las, las personas si tienen en cuenta la ortografía de la otra persona. Entonces, es realmente importante porque te abre, te abre las puertas en, en un trabajo. Eh, te, por ejemplo, cuando tú vas a entrar a, a un trabajo, hay empresas que tienen en cuenta tu ortografía en la hoja de vida y uno cree que no, pero sí, porque me pasó. Entonces, eso te ayuda a abrirte puertas en el campo laboral, eh, te ayuda a comunicarte mejor eh, te hace que las personas vean en ti una persona que se interesa por escribir bien que se interesa por comunicarse bien de alguna u otra forma te da estatus por decirlo así porque eh, eh, estás lanzándole a la persona un mensaje que te, que te interesas porque esa persona recibe el mensaje correctamente entonces eh, la gente a veces no le presta mucha atención te lo digo porque a veces escucho personas decir, ay, pero eso no importa, o sea, que yo escriba una palabra y no le pongo una tilde o que no le pongo una coma, eso no importa, pero realmente sí. Y hoy en día, hoy en día, las empresas se preocupan, por ejemplo, en el caso el caso de, 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 sí, de empresas, eh, se preocupan mucho por tener a una persona que esté a cargo de la ortografía, de lo que tú publicas en, en redes sociales, por ejemplo, el copy de las imágenes, eh, en lo que tú publicas en una página web. Yo no sé si a ti te pasa, pero una página web que tenga mala ortografía pierde credibilidad inmediatamente.
0: Totalmente.
1: Y hay, y hay, y hay encuestas, que, hay estudios que muestran que, que es así. O sea, una persona está navegando en internet y ve una página, puede estar muy linda eh, visualmente pero ven un error ortográfico y enseguida crea como esa duda porque uno dice y porque a veces son son, eh, errores tan comunes que tú dices, no es posible que al día de hoy las personas sigan cometiendo ese tipo de errores por ejemplo, yo estuve una vez en una entidad del Estado, no voy a decir cuál es y había un aviso con un error Súper básico, o sea, un error que, que, que ya la Real Academia Española puso en desuso hace como uf, 15 años, imagínate, entonces uno dice cómo hoy en día una persona sigue cometiendo los mismos errores y cómo una empresa que es tan reconocida no le presta atención a eso. Entonces sí es importante porque te como te digo te abre puertas, te da credibilidad delante de, de tu, en tu trabajo, si eres una empresa le da credibilidad delante de tus clientes. Entonces hay que ponernos a, a, a estudiar y a prestar la atención más a este tema.
0: Sin duda, creo que nos has abierto un poco más la mente con respecto al tema de la ortografía, pero nos mencionaste algunas cosas como lo que realmente muestra tener buena ortografía y en parte es qué comunica tener buena ortografía y me gustaría, sé que muchas ya las nombraste pero me gustaría realmente conocer a tu juicio qué es lo que realmente comunica la buena ortografía además de las que ya nos mencionaste previamente
1: Ok, bueno, mira eh, para mí lo más importante es que muestra que a ti te interesa poder comunicarte de la forma correcta, ¿por qué? Porque muchas veces, eh, por, pues por el afán de escribir rápido, no nos importa y no respetamos los ojos de los demás, el tiempo de los demás, o sea, para mí es como un respeto que tú sientes por tu lenguaje, es un respeto que tú sientes por lo que la otra persona va a entender de tu mensaje. Hoy en día, a través de los mensajes que mandamos por redes sociales, por WhatsApp. Eh, el no, el, el, las palabras, o sea, lo que tú dices, al no llevar esa acentuación o ese, o ese ritmo con el que, por ejemplo, cuando yo hablo, yo te digo, en, en la forma en la, que, en la que te digo, tú entiendes lo que, lo que yo te estoy diciendo. Pero cuando tú escribes, allí no va el tono que estás usando para decir lo que estás diciendo. Entonces, si escribes mal, la gente te va a entender mal porque no va a estar ese tono y si no le pones las, pues lo, lo, la ortografía como es va a ser peor. Eh, y pues como te digo, pienso que es súper importante tú como profesional, súper importante que tú tengas claro cómo saber escribir, porque ahorita también te decía que muchos profesionales creen que los comunicadores son los únicos que deben aprender a escribir bien. Y sí. los periodistas, los que trabajan en un... En, en un, son los únicos que tienen que aprender a escribir bien y esa es la falsedad más grande porque todos, absolutamente todos los profesionales eh, debemos aprender a escribir bien y no solamente los profesionales, todos porque yo creo que eso es, eso es algo que debe empezar desde los colegios verdad eso es algo que tiene que empezar desde que tú aprendes a leer y a escribir lastimosamente, muy, en, muchos, en muchos colegios no enfatizan sobre eso pero, pero deberían, porque es algo importante, porque te va a ayudar, te va a abrir muchas puertas, eh, te va a dar credibilidad, va a hablar bien de ti. Eh, la, gente, la gente, aunque tú no lo creas, sí tienen en cuenta eso y, y habla de ti, habla de, de tu profesionalismo, habla de, de que te importa aprender a escribir y hablar bien.
0: De todo lo que me has dicho, resalto muchísimo el tema de la eficiencia en la comunicación y lo que me hablabas un poco del tono y de todo esto, por ejemplo, una conversación normal en un chat que creo hoy en día es tan básico y tan importante aprender a escribir para poder comunicarte en una red social como es WhatsApp, como es Telegram, donde puedes hablar en tiempo real con las personas, incluso para para escribir un correo, tenemos problemas, tenemos dificultades y muy precisas con el tema de la redacción, no somos efectivos al comunicar, a veces también pasa mucho que por intentar ser, no sé, como tener una mejor comunicación, aumentamos palabras, aumentamos comas, aumentamos puntos, dos, o sea, nos volvemos los magos de, de, la, de los signos de puntuación y aparecen en todo lado donde no deben estar. Y ahí también pues, empezamos a pecar y pasan muchas cosas como lo que tú acabas de decir. En temas de comunicación, la comunicación escrita hoy es más que importante. Mira, tenemos, claro. como decía, e, 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 insisto, redes sociales, tenemos correos electrónicos, tenemos también proyectos que debemos pasar. Mira, es tan sencillo como un contrato, un proyecto que necesitamos presentarle a nuestro jefe y sobre todo me enfoco en la vida laboral porque sé que muchas personas les interesa en ese aspecto, seas o no seas profesional, algún, en algún momento necesitas un, un contrato, necesitas ah. un proyecto de pronto para presentarlo ante alguien que pueda ser tu proveedor si eres negociante o emprendedor y fíjate qué tan importante puede ser tener una buena redacción, tener buena ortografía, porque eso va a depender muchísimas cosas. Así que ya saben que es importantísimo sí. no, no dejar a la suerte nuestra ortografía y suponer. ¿no? Una de las cosas que en periodismo, en las clases de periodismo te, te enseñan es no suponga por el lector, o sea, no sí. se basen en supuestos, eso es, eso es básico. Y por eso, si queremos empezar a mejorar nuestra ortografía, ¿cuáles serían esos primeros pasos?
1: Bueno, primero, que realmente tú tomes la decisión y quieras aprender, ¿verdad? O sea, lo primero es que tú tienes que ponerle ese, ese ánimo a, a aprender que de verdad te interese, que le encuentres ese gustico para que entonces se te sea más fácil poder aprender, eh, leer mucho, hacer test de ortografía. Por eso es que yo en mi página de ortografía que tengo en Instagram, hago mucho, si te das cuenta, eh, esos cuestionarios, esos textos de ortografía, ¿por qué? Porque eso te ayuda mucho a recordar, si te equivocas en una pregunta, si te equivocas, ya tú sabes, nunca se te va a olvidar que esa palabra no se escribe como tú pensabas que, la, que se escribía, entonces, y de hecho, muchas personas a veces me dicen, me escriben por internet, me dicen, ay, Alba, es que me da miedo equivocarme, por eso a veces no contesto. Y yo siempre les digo, contesten porque les aseguro que si se equivocan, no se van a volver a equivocar en esa palabra y así van a aprender. Entonces, hacer test, eh, leer mucho. Si tienes alguna, por ejemplo, algunas palabras que te generan dudas, que yo lo hago también, porque, o sea, todos... Por más que tú sepas de un tema, también te puedes equivocar, pero para evitar equivocarte, busca cuando no tengas claridad de cómo se escribe una palabra. Entonces yo, por ejemplo, a veces estoy escribiendo un mensaje y tengo como dudas de una palabra y digo, voy a ir al diccionario a ver que, si esta palabra se escribe así, si existe, si está aprobada por la Real Academia Española, y ya viendo si existe, entonces... Hago el, 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 pues sigo escribiendo. Entonces, nunca supongas, ay, esta palabra seguro si sí se escribe así. No, si tienes dudas, si te genera duda, usa el diccionario. Eso de verdad que ayuda muchísimo porque si te equivocaste y miras en, en el diccionario cómo se escribe la palabra, lo vas a recordar siempre. Entonces, eso ayuda mucho. Eh, yo, por ejemplo, eh, no sé si ya lo dije, pero lo voy a, lo voy a recordar. Eh, cuando me pasó lo del profesor en la universidad, ¿qué hice yo apenas salí de esa clase? Me fui para mi casa, me metí a internet y empecé a buscar cómo se acentuaban las palabras, las agudas, las esdrújulas, las graves, que se supone que eso yo tuve que haberlo aprendido en primaria, pero no lo aprendí y empecé a hacer, o sea, como cursos de, de primaria. Como, cuáles son las estrúgulas, porque no me acordaba cuáles son las agudas, y me volví una tesa en eso, porque aprendí, porque quise, porque me interesé, porque dije, me pasó una vez, pero no me va a volver a pasar. Entonces eh, empecé a buscar cosas muy básicas y eso me ayudó mucho. Entonces de verdad que les recomiendo que cuando tengan quieran aprender de un tema en específico, búsquenlo hagan ejercicios, escriban las palabras que no tienen ni idea de cómo se escriben o si tienen dudas y luego van y las buscan en el diccionario. Pero no se queden con, o sea, no se queden con la duda. Cada vez que tengan preguntas, cada vez que, ten, que algo les genere duda, búsquenlo, que eso ayuda mucho. No sé si ya dije que leer, leer también te ayuda porque hay una, hay una eh, memoria visual. O sea, cuando tú lees tú siempre vas recordando cómo se escriben las palabras y eso nunca se te olvida, eso te ayuda mucho. También te ayuda mucho no solamente cómo se escribe correctamente una palabra, sino la forma en cómo se acentúa, la forma en cómo utilizas los signos de de puntuación. La lectura te ayuda mucho en eso. Entonces, pues básicamente como esos punticos. Son puntos
0: muy valiosos que tenemos a la mano porque nos regalas herramientas que sin duda ya... De pronto sabemos que podemos aplicar a nuestra vida diaria después de de terminar este episodio. Ya sabemos qué podemos hacer. Pero algo que sí quiero preguntarte y que regales a mi audiencia, por supuesto.
1: Antes de que que sigas, después se me va la.
0: Ahorita tú
1: estabas hablando y decías pues la importancia de de, de escribir en, en, en redes sociales, en mensaje de texto, en.. Pero también la gente cree que la ortografía solamente es cómo tú escribes, pero también es cómo tú hablas. Porque, por ejemplo, hay un error que es común, o sea, yo lo escucho en todas las, las regiones del país, es la palabra AIGA. No sé si sabes.
0: Sí, sí, o sea, sí. En todas hay... las
1: regiones. Cuando sí, sea, tú vayas aquí en Colombia, hay gente que dice AIGA. Y AIGA, o sea, no, sí existe, pero no con el significado que tú lo utilizas. Entonces, no solamente es aprender a escribir, sino también aprender a utilizar las palabras correctamente cuando vas a hablar. Porque así como el AIGA, hay otros que, que utilizan que realmente no existen, o sea, están mal. Entonces, es aprender también eso el uso correcto de cómo se escribe, o sea, cómo se escriben las palabras, que las pronuncie bien, que las diga bien. Entonces, tienes que cerciorarte de eso. Esto que estoy diciendo, esto que voy a hablar, realmente sí se dice así. Hay otro error muy común que es el de queísmo y el queísmo.
0: Uh-huh.
1: Que si entran a mi página ahí lo pueden ver que lo explico súper bien. Y ese error es súper común. O sea, es de los más comunes y a veces uno no se... A veces yo tengo como que parar y decir, y dije un, un de queísmo, o, o un queísmo. Entonces, es también aprender eso. No solamente escribir, sino también aprender a hablar.
0: Muy cierto, creo que era un punto que no habíamos tocado porque estábamos enfocados en netamente en la parte escrita, que sin duda comunica muchas cosas, como ya lo mencionaste, pero la parte al momento de hablar, es supremamente importante aprender el uso correcto de las expresiones, ¿no? Pasa mucho y, y creo que lo conté en un episodio, pero es, vi alguna vez un psicólogo muy famoso en Latinoamérica que sacó de esos videos pequeños para, para temas promocionales y en este video decía el título, ¿cómo evitar la procrastinación? Y en el video yo dije, tal vez eh, fue un error. De escritura, sí, perfecto, y me metí a ver el video, o sea, de una me causó muchísima ah. curiosidad, y cuando decía, la persona que estaba ahí, porque era como una... No era, o sea, era en la página de este psicólogo, pero no era él precisamente, era una mujer la que estaba haciendo el video, y ella hablaba, bueno, y la procrastinación, y la procrastinación, y todo el video, entonces, lo primero, los primeros comentarios, los empecé a ver, y decían, oye, si quieres hablar del tema, deberías saber que no es procrastinación, sino procrastinación, y todo ese Total. tema, lo que hablábamos, es sin duda algo que demuestra pérdida de credibilidad o demuestra es... que no eres una persona que sabe o que conoce del tema. O sea, si vas a hablar de algo, pues tienes que saber al menos cómo se pronuncia y cómo se escribe la palabra, ¿no? Es, es, algo, es algo que pareciera de sentido común, pero aparentemente no lo es para muchas personas. Ahora, ah, sí. esto que nos acabas de decir también son muchas el aprender a... Hablar con, con, con propiedad, aprender a hablar o a escribir bien te ayuda también a hablar con propiedad, es un ejercicio que va de la mano, entonces aprendes sí. a escribir bien, hablas bien y de hecho también es bueno para que, por, por ejemplo, dejemos un poco las muletillas, aprendes también conectores, cuando tú empiezas a escribir de alguna manera un poco con mayor regularidad, aprendes entonces a conectar una idea con otra sin necesidad de decir todo el tiempo entonces. Eh, Luego, si me entiendes? Eso es supremamente importante que quiero que se lleven y creo que nos lo ha regalado Alba. Pero iba encaminada antes de que que dijeras este aporte valiosísimo de que ya nos regalaste todas estas herramientas por las cuales debemos aprender a escribir bien y tener buena ortografía. Pero sin duda debe existir unas claves para que yo no me pierda en ese mar tan inmenso que es la ortografía. Entonces, ¿cuáles podrían ser las claves para una persona que definitivamente dice, oye, no sé nada, estoy en ceros, escribo hijo sin H, estoy mal en ortografía, quiero aprender de cero. Y también para los que nos escuchan y que ya tienen obviamente un conocimiento previo de ciertas reglas ortográficas, ¿qué les podemos recomendar para que empecemos a estudiar o a dedicarnos un poco más en la ortografía?
1: Bueno, para aquellas personas que no tienen ni idea de, de la ortografía, empezar por lo básico. Empezar por lo más elemental, así te parezca que eso no es para ti porque eso es de primaria. O sea, empezar por lo más elemental, que fue lo que yo hice cuando empecé a, a estudiar la, lo que te dije ahorita, la, las palabras, cómo se acentuaba. Entonces, empezar por eso. Que por muy básico que tú creas que, que es lo que vas a estudiar, no importa, hazlo, porque eso te ayuda mucho. ¿Qué palabras llevan H? ¿Qué palabras no llevan H? ¿Cuál es la regla de la B, la B larga, la B pequeña? Todo eso. Esas son cositas básicas que te van a dar a ti una base, te van a dar eh, como esos primeros pininos para que tú vayas avanzando y vayas aprendiendo más sobre cómo escribir, sobre cuáles son las reglas de ortografía, eso te va ayudando mucho. Pero no puedes empezar acá si todavía no tienes una basecita de lo elemental, o sea, de lo más básico. Entonces, para esas personas, eso. Pónganse como niños de primaria a estudiar todo lo básico y verán que les van cogiendo el gusto y van aprendiendo y entonces ya vas vas aumentando por decirlo de alguna forma de nivel y cuando vengas a ver eres un experto en ortografía y las personas que ya tienen una una idea de ortografía no se queden con la duda de nada todo lo que les genere duda búsquenlo eh, métanse y vean las actualizaciones que, va que, que, está, que hacen constantemente en la Real Academia porque eso es otra cosa O sea, cuando tú crees que ya lo sabes todo, cuando tú crees que ya eres un teso en todo que tienes claro, todo el tema ortografía, viene a la Real Academia y te cambia todo. Entonces que incluyeron una palabra que ya no era que no era, no estaba bien, entonces ya la incluyen y te tienes que ir actualizando, como en todas la, como en todas la, las carreras, en todo en todo, todo se va actualizando y tú tienes que ir actualizado con eso. Por ejemplo, eh, la palabra solo antes se tildaba y ya hoy en día, esa palabra no se tilda bajo una circunstancia.
0: O esta, esta, este, sí. también se tildaban.
1: Que es el error que te dije ahorita que, que había tenido la entidad del Estado. Ah, o sea, ok. Error que hace rato dejó de ser un error. O sea, que, que hace rato la Real Academia dijo que eso no se tildaba y, y la entidad lo tenía tildado. Entonces, es como estar pendiente siempre de estar actualizándote, de buscar de Por ejemplo, en mi caso, que tengo Aprendo Ortografía, ahí le hago publicidad a Aprendo Ortografía, pueden estar ahí en mi página, eh, yo siempre pongo, como te dije ahorita, muchos ejercicios porque eso nos ayuda como a pulir aquello que todavía nos, tiene, nos genera dudas, por ejemplo, muchas personas todavía me escriben y me dicen, como por ejemplo, Alba, eh, tengo muchas dudas en hecho con H, hecho sin H, uh-huh. este cómo se escribe, a ver, ¿qué te digo? Eh, sí, eso, hecho con H, hecho sin H, si se escribe Aiga, Aiga existe, Aiga no existe. Entonces son como cosas que realmente hoy en día se supone que todo el mundo debía, debería saberlo, pero no lo saben, porque todavía les genera duda en qué momento tienen que usar el que es, El hecho con H y el hecho sin H, por ejemplo.
0: Sí, la verdad es que hoy más que nunca hay muchas dudas mucha confusión con respecto a ciertas reglas ortográficas y también hay que tener cuidado que de hecho lo vi mucho en tu página hay cosas que claro la Real Academia dice lo puedes escribir pero también hay que tener en cuenta en qué es. contextos mira a veces te dicen sí, escribe de esta manera no hay ningún lío pero en contextos formales eso no aplica y de igual ¿Qué? manera pasa cuando hablas, lo retomo nuevamente hay frases en las que tú puedes entre amigos decirlas Y están bien, pero ya cuando las dices frente a una audiencia, en el caso de que quieras hablar en público, frente a tu jefe, tus compañeros de trabajo, incluso en situaciones delicadas, en contextos personales, me voy específicamente a un duelo, a expresiones donde hay emociones que que podemos tocar y que realmente podemos afectar un poco el el ambiente con lo que decimos es importante tener en cuenta esto entonces sí, ojo con eso con los contextos también y con el tema de las palabras
1: ahorita me recordaste algo que es supremamente importante y es que no todas las palabras que están en el diccionario de la Real Academia Española se deberían usar, o sea, ¿cómo así la Real Academia tiene cada vez que le da el significado a una palabra, te pone una cosita así en letras chiquiticas que te dice en desuso o te dicen, te recomendamos que mejor digas eh, eh, pues esta palabra de esta forma. Entonces, eso siempre hay que, esas letricas chiquitas hay que verlas, porque aunque estén en el diccionario, la Real Academia te dice, bueno, sí, están en el diccionario, sí son válidas, pero nosotros te aconsejamos mejor usar esta, porque esta es como muy, ellos le llaman vulgar. Si tú te das cuenta, siempre ponen como que muy vulgar y coloquial, entonces por eso te recomendamos que uses esta. Entonces, eso hay que tenerlo también muy presente.
0: Bueno, pues ya saben ustedes cuáles son esas claves, ya saben que debemos tener esa disposición para aprender y sobre todo estar muy atentos al tema de la lectura. A veces lo descuidamos, pero creo que es la mejor manera de tener el ejemplo de cómo realmente se escribe y que pasa algo muy curioso, y es que empiezas a leer uno o dos días un texto que evidentemente está bien escrito, y te das cuenta que automáticamente cuando vas a escribir ya entonces escribes de una manera diferente, ya no escribes con, ya tienes nuevo vocabulario. O sea, hay muchas ventajas de leer, no solamente para aprender redacción y ortografía. Así que recomendadísimo, creo que es una clave importantísima que ya nos regaló Alba. Pero Alba no nos ha contado algo y quiero profundizar un poco ya para terminar es que Alba tiene una cuenta en Instagram que se llama Aprende Ortografía, yo la sigo porque a mí me gusta aprender todo lo que más pueda en temas escritos, todo lo que se relacione con la comunicación, por supuesto, me gusta aprender y he aprendido mucho de ella, así que quisiera que nos contaras Alba cómo empezó tu cuenta, por qué esta pasión por la ortografía y por supuesto, cómo te ha ido o qué servicios ofreces en esta cuenta de Aprende Ortografía.
1: Bueno, mi pasión por la ortografía eh, inició estudiando comunicación, precisamente, porque en mi carrera, pues eso es una de las exigencias, por decirlo así, aprender a escribir bien. Y la verdad, yo te soy sincera, cuando yo entré a la universidad, yo era malísima. O sea, yo no sabía utilizar los signos de puntuación, no sabía acentuar las palabras, era malísima. Y en segundo semestre fue que tomé la decisión como que voy a aprender, voy a o sea a volverme súper buena en esto, porque la experiencia que les conté ahorita, que un profesor me hizo perder el parcial, no se me olvida nunca, me hizo perder ese parcial porque no le puse una tilde a la palabra república. Entonces ese día llegué a mi casa, empecé a estudiar todo y dije desde hoy, voy a ponerme a estudiar toda la ortografía porque esto no me puede seguir pasando. Además que eh, también era una necesidad porque yo no podía seguir avanzando en mi carrera sin saber eh, escribir bien, sin saber poner todo en, en, en orden. Y bueno, cuando ya salí de la universidad, mis trabajos, fíjate, todos han sido que me ponen a corregir ortografía. O sea, prácticamente todos han sido en, en eso. Entonces, obviamente tuve que obligarme a seguir estudiando, a seguir estar como de curiosa, porque realmente todo lo he hecho yo, o sea, no es que he hecho cursos ni nada, todo ha sido de forma autodidacta, o sea, yo me meto a internet, me gusta como, como este tema y entonces profundizo en el tema y así. Entonces de esa manera nació como esa pasión por eh, la ortografía, ¿Y cuando me decido abrir Aprendo Ortografía? El año pasado, en plena pandemia, tú sabes que hubo unos meses en los que uno estaba sin hacer nada, por lo menos a mí me pasó así, y me acuerdo que unos amigos que yo les corregía la ortografía, me dijeron, Alba, o sea, abre la cuenta, comparte eh, lo que sabes de ortografía, que yo sé que a muchas personas le puede ayudar eso que tú puedes ofrecer, ese contenido. Y ahí tomé la decisión, yo dije, oye, sí, voy a abrirla, la abrí, me ha sorprendido, la gente realmente le ha gustado mucho, eh, me escriben por interno, cuando, por ejemplo, en estos días una persona iba a mandar un correo, así súper formal, y me lo mandó para que yo le corrigiera la ortografía y le dijera si estaba bien. Entonces, a mí eso me encanta, porque primero porque me gusta ayudarles a otras personas, pero también porque me encanta que se interesen por saber escribir bien. Entonces, por eso abrí la cuenta. Realmente, yo te voy a ser sincera, cuando yo me siento a crear el contenido de, para Aprendo Ortografía, es como mi momento así relajante. O sea, a mí me encanta. Y de verdad no lo hago porque tengo que subir contenido a las redes sociales de Aprendo Ortografía. No, o sea, realmente lo disfruto. Y, y por eso siento que ha sido como una conexión linda con las personas que, que se toman el tiempo de ver el contenido, de comentar, de estar como pendiente a lo que yo publico. Mira que a través de esa cuenta te conocí a ti, este, <risa> sí. con mi contenido. Entonces, ha sido una experiencia muy chévere. Siempre estoy dispuesta a ayudar a las personas que lo necesiten. Hace poquito lancé unos servicios donde ofrezco, pues obviamente la corrección de ortografía eh, para empresas, por ejemplo, en los copies de las, de las redes sociales. Estoy trabajando en estos momentos con dos empresas que me mandan como el copy, yo les corrijo el copy de la imagen, también el copy del, del pie de foto. Este, también hago lo que es las traducciones, no, traducciones, no, las transcripciones de productos audiovisuales. Entonces ya yo se los paso todo ya eh, con la ortografía bien y bueno, básicamente eso. Entonces me ha ido realmente muy bien. Estoy muy feliz con la aceptación que ha tenido, eh, pues con la gente que siempre está allí súper conectada, súper pendiente cuando hacen los, los ejercicios que coloco. Me encanta que aprendan, por eso los invito a que se pasen por allá. Aparezco en Instagram como arroba aprendeortografía guión bajo. Y pues ahí trato todos los días de estar montándoles algo como para que también se interesen todos los días por ir a ver qué hay por ahí.
0: Bueno, pues me encanta que nos hayas dejado además tu cuenta, ya saben, arroba ortografía guión bajo, para que contacten a Alba, ya saben esos servicios tan maravillosos que tiene, porque además son servicios que hoy por hoy son necesarios, y pues supongo que además si alguien quiere aprender ortografía contigo, pues ya puede hablarlo internamente.
1: Claro que sí, claro que sí, mira que de hecho... En estos días una persona me escribió que ay tú tienes cursos para, para aprender a, a, a escribir bien. Lo necesito para mí y lo necesito para mi hijo, que t- uh-huh. tiene como nueve añitos, creo que es. Y sí, estoy tra- todavía no los he lanzado, pero sí, por eso, por eso ahorita no lo mencioné, porque estoy trabajando en unos cursos muy básicos, porque la idea es que la, la persona aprenda eh, de una forma muy sencilla, entonces los estoy creando, apenas los tenga listos, los voy a anunciar por por la cuenta de Aprender ortografía, así que estén pendientes que muy pronto los voy a estar lanzando.
0: Bueno, ya saben, creo que más datos imposible, ya están las herramientas, están las claves, está la importancia del por qué, la importancia y ese por qué que realmente necesitamos para darnos ese empujoncito y aplicar la ortografía en nuestra vida diaria. Ya saben, en cualquier área de la vida esto comunica, por eso este tema era tan importante tocarlo en el podcast. De verdad, Alba, gracias por aceptar mi invitación y ustedes Ay. y yo tenemos una cita en un próximo episodio. El temor a hablar en público, sentir que no eres bueno expresando tus ideas o pensamientos frente a tus compañeros de trabajo o tu jefe, ser el tímido del grupo, no saber qué hacer o qué decir en una entrevista de trabajo, son cosas del pasado. Es hora de, tomar, de acción. tomar acción. Mejora tus habilidades comunicativas y sociales y prepárate para la vida. Agenda ya una asesoría gratuita en www.dianacheca.com Y trabajemos juntos en mejorar tu comunicación. Si te gustó este podcast, compártelo. No olvides suscribirte para recibir más información, www.emprosa.com y síguenos en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, arrobaemprosapodcast, Podcast. para que te enteres de nuestras novedades y nuevos programas.